0: Norra Sverige växer och större ska vi bli. Och med det så kommer frågan hur vi ska växa hållbart och hur vi ska skapa samhällen som människor faktiskt vill bo i. Och ett samhälle är så mycket mer än de tekniska innovationerna som batterifabriker och fossilfritt stål. Det krävs sociala innovationer för att faktiskt ta hand om människan i samhället. Idag spelar vi in från mötesplats Social Innovation på Väven i Umeå. Och med mig för att prata om hur social innovation kan bidra till ett hållbart samhälle men också om riskerna med att växa för fort jag har jag Malin Lindberg som är professor i genus och teknik vid Luleå tekniska universitet och som forskar om just social innovation. Och Dieter Müller, vice rektor på Umeå universitet, professor i kulturgeografi och ansvarig för universitetets roll i den pågående samhällsomvandlingen. Malin och Dieter, välkomna till Människor med mod. Tack
1: så Tack mycket. mycket.
0: Eh, social innovation. Eh, Dieter, om du skulle beskriva det, hur, vad är det då?
1: Ja, det, det var en komplex <laughs> fråga. Eh, det, finns att det finns många olika typer av, av definitioner. För, för mig själv är det så att, att när man tänker på innovation, att då majoriteten tänker alltid på de stora upptäckter som är någon teknisk innovation och så vidare. Och det är naturligtvis också innovationer men samtidigt de skulle de inte fungera om vi inte skulle också lösa de bekymren som vi har i vår vardagsliv. Och som behöver hanteras li lika mycket. Och som ofta också, alltså en förutsättning att vi hanterar ja, sociala frågor och sociala innovationer att vi har sociala innovationer. Skulle jag vilja hävda är ibland också en förutsättning att vi överhuvudtaget kan implementera tekniska innovationer. För någonstans måste, alltså vi arbetar inte bara utan vi har ett privatliv, vi har liksom andra människor att ta hand om och det måste helt enkelt också fungera. Och, och det området skulle jag säga, där, där kan det finnas sociala innovationer. Och det är sådana som kanske inte alla gånger uppmärksammas. De eh, får inte patent eh, utan de finns bara där ibland. Och frågan är hur man kan understödja dem så att de verkligen fungerar, de är meningsfulla för människor och liksom gör det enklare att komma igenom vardagen. Ett försök till en definition i alla fall. Mm. Jag vet inte vad Malin säger det. om detta, hon är mycket bättre på är. Det <laughs> tycker
2: vi är bra på olika sätt, men jag tänker att sociala innovationer också... I alla fall när de vad ska jag säga, har lyckats så blir en del i samhället kan vara väldigt stora. Alltså hela mm. vårt välfärdssamhälle byggdes mm. ju av kanske inte en enda stor social innovation mm. men många små social mm. innovationer och fortsätter så. så. På ett sätt skulle man kunna påstå att hela dagens samhälle är byggt från sociala innovationer ja. om man tar bort det, då, det tekniska. Liksom. Det handlar ju mycket om hur ja, men våra välfärdslösningar, eh, hur vi bor, hur vi lever, hur vi umgås, liksom, hur vi tar hand om våra barn. Alltså mycket sånt är ju liksom att på en gång har det varit nytt. Sen integreras i samhället och blir till något naturligt och så ser vi inte längre. Vi tar det lite förgivet mm, tänker mm. inte längre att det är en innovation. Säga. Så det, det ser jag framför mig idag när vi bara på den här konferensen, när vi har sett massa spännande exempel på sociala innovatörer som nu idag håller på att utveckla nya saker. Att mm. Det är så svårt att veta hur det kommer påverka framtidens ja. samhälle oavsett om det är en lokal plats som klossen på Olidhem eller en, liksom, en global eller åtminstone nationell liksom, sätt att organisera våra samhällen.
0: Mm. För just nu så, Vi spelar in det här på P5 i Umeå där konferensen Mötes för att social innovation pågår. Eh, kan ni berätta lite gärna vad det är ni pratar om här idag,
1: ja, alltså det, det som Malin redan var inne på det är en återkommande årlig konferens– –som vi, Umeå universitet och LTU, tillsammans organiserar med, med äh, Companion– –i Västra och, och, och diversa finansiärer. Uh, och, uh, den behandlar olika typer av sociala utmaningar som vi helt enkelt ser. I uh, för dagens konferens, är fokus på det, att skapa det attraktiva samhället. Alltså att hur, eller hur vi kan skapa ett attraktivt samhälle. Som då inte bara är ett samhälle som har arbetsplatser utan där det helt enkelt också behöver hittas lösningar för ja, det sociala livet. I synnerhet i en situation där, där kanske många flyttar in som inte har nätverk, som inte liksom är kopplade till platsen. Eh, och, och där det uppstår en hel del utmaningar, eller också med de personerna som inte hänger med i boomen av någon anledning. Har inte de medel eller förmågor att, att kunna ta del av det. Och, och lämnas kanske efter, eller ja. Och då liksom, hur kan man hantera den typen av utmaningar det är sådana teman som, som diskuteras.
0: Mm. Men vad tänker ni? Då? Vi står ju inför väldigt många olika utmaningar i samhället just nu. Här i norra Sverige så ska vi växa enormt och målet är att det ska ske hållbart. Vi har klimatkris, vi har, vi har diverse olika saker runt mm. omkring oss. Just om man då kopplar social innovation till det här med samhällsförändringen. Du sa, Malin, att det är egentligen det som har byggt i samhället som vi har idag. Men är det någon annan typ av sociala innovationer som vi behöver se framåt för att klara de här utmaningarna, tror du?
2: Ja, men absolut. Och, och, och jag tänker om vi går tillbaka till det du dit sa från början också: det här med att det är så lätt att se framför de tekniska lösningarna som innovation. Det är ju ofta det som händer nu i samhällsomvandlingen de här. Den gröna tekniken och satts ner på grön industri och så sen börjar vi prata om att vi måste också bygga hållbara, och attraktiva och inkluderande samhällen. Så det är därför den här konferensen har det temat också, att vi måste verkligen se till att hur får vi platser där människor vill, kan och tillåts bo, leva, verka. Att det är inte bara en teknikfråga. Verkligen långt ifrån så att ska man få de här nya invånarna då som man säger behövs till de nya industrierna så måste vi ha samhällen som man kan leva i och vill leva i.
1: Mm. Jag tror det också menar, just det man tänker tillbaka. Alltså, den förra, förra gången det hände i Norra Sverige, alltså den första, eller, första industriella revolutionen egentligen. Um, Alltså med, med, när Kiruna kom till och så vidare, då, då vet vi ju att, liksom att man var kanske inte var så himla duktig på att bygga samhällen. Och det är därför vi är där vi är idag på sätt och vis. Alltså vi kommer från en period med avfolkning på många håll i Norrland och, och liksom där just de industriella satsningarna inte ledde till stabila samhällen. Utan där man ja, steg upp och följde med, med enskilda industrier och var väldigt utsatt för ekonomiska cykler och, och strukturrationaliseringar. Och sen liksom, då blev det inte så mycket hållbart, skulle man säga idag, av de samhällena. Utan tvärtom har vi ju sett ganska rejäla nedgångar på, på många håll i norra Sverige. Mm. Så jag tror liksom vi ska ju ge oss chansen att göra det bättre den här gången. så, så Utifrån ett sånt perspektiv tycker jag det är viktigt att, att diskutera helt enkelt. Hur kan man göra bättre än, än det var förra gången? Hur ska så att, vi göra att effekter det också är långsiktiga och positiva.
0: Hur ska vi göra det då?
1: Ja, det, <laughs> det där ska du Om Vi
0: får spekulera här nu i podden. Mm. Hur, hur ska vi bygga ett mer hållbart samhälle? Utifrån den sociala aspekten.
1: Alltså, jag tror det finns olika dimensioner i det. Om jag lägger lite ett, ett, jag tror en utmaning idag är att man förväntar sig väldigt mycket av det lokala samhällena själva som ska lösa allting. Men vi vet att det finns nationella system. Och ja, det är internationella system som påverkar detta. Alltså vi pratar idag om att det ska växa snabbt men det förutsätter att folk faktiskt kan komma in i Sverige. Vilket inte är så givet längre som vi vet. Alltså och, och, och det liksom är mycket är också så att alla de alltså det är stora kostnader i att bygga upp samhällen och, och det också är också så att kommunerna själva behöver bära det ekonomiska ansvaret idag, vilket är väldigt utmanande. Och naturligtvis också ta resurser. Alltså, det är naturligtvis också en fråga om, om begränsade resurser, för det hela ska ske någonstans här och nu med de resurser som finns här och nu, och det tror jag är väldigt utmanande. Hur vi ska göra det? Det är naturligtvis den stora, den stora frågan och det är, jag tror därför finns det en del forskningsprojekt som är pågående men som kanske inte riktigt har kommit fram till den slutgiltiga lösningen. Däremot då liksom, finns det en, det som Malin sa redan tidigare. En tydlig idé om att, att man behöver liksom jobba tidigt med att verkligen också skapa en meningsfull sammanhang för de människor som, som man förväntas locka till sig. Då annars är de kanske inte särskilt långvariga. Mm.
2: Och jag tycker att det finns en dubbelhet i, i, i det också som, som, å ena sidan social innovation handlar ju ofta om ja, gräsrotsinitiativ och vi har människor mm. som går samman och mm. försöker förändra sin tillvaro eller sin plats eller liksom Eh, någon annan typ av, av verksamhet för att skapa någonting nytt. Liksom. Och då är man ju inte så i första stadiet kanske beroende av vad säger stat mm. Liksom, mm. eller ens vad, kommunen. Liksom. Men och annars, för att få det hållbart så ska man vara väldigt beroende av hur de strukturerna mm. ser ut. Och det finns ju också en diskussion i vilken mån. Är det så att staten kan luta sig tillbaka och säga ja, men det här får nu civilsamhället lösa eller det här får människor lösa lite själva. Liksom att nästan det blir ett väktarsamhälle på något sätt att stat. Att, att, då kan det vara så att man säger att social innovation kanske snarare skapar dimridåer för det staten egentligen borde ta hand om eller ansvarig för att till exempel se till att alla människor kan äta sig mätt att man har en kära levnadsnivå, att man har utbildning i meningsfull vardag. Så det finns en spänning i social innovation. Å ena sidan så behöver ju det offentliga, mm. liksom som vi själv har byggt på sociala innovationer och utvecklas fortsätta fortsätter bygga på det. Ta sitt ansvar utifrån skattebetalare, skattesystemet som vi har och liknande. Å andra sidan verkligen ge utrymme för de innovativa initiativen mm. lokalt att man ofta ser vad, mm. vad är utmaningen, vad skulle vi kunna behöva.
1: Ja, I dag är det väldigt slumpartat. Då. Alltså man brukar ibland säga att när man tittar på innovationer i man anser alltid städerna i de innovativa miljöerna. Men de facto vet vi hur mycket på den sociala sidan. Då konsumerar man tjänster i urbana. Rum mm. som inte finns i klädsbyggt och landsbyggt och mindre, mindre orter. Då måste man fixa själv. Mm. Så alltså det, det finns ju liksom den där, den, där, den där nödvändigheten att göra det hela tiden också. Uh, jag tror i synnerhet in, in, i norra Sverige, va? Alltså som kräver egentligen ganska stor innovationskraft hos alla som bor här. egentligen. Så det är liksom den där spänningen mellan vem gör vad, tycker jag, den är ganska spännande. Intressant det mm. men om vi tittar på de stora innovationerna kanske eller stora, jag vet inte om det är stora men viktiga innovationer som menar, alltså saker som föräldrapenning eller så. Ja. Då är det var väldigt avgörande att mm. att folk eller, eller dagens folk överhuvudtaget att vi överhuvudtaget har den arbetskraften som vi har idag till förfogande. Mm. Annars skulle hälften av befolkningen sitta hemma och vakta barn mm. eller äldre. Mm. Alltså där, där, liksom, där ser man ju den där institutionaliseringen mm. där staten har gått in och reglerat eller olika parter. i det. Mm. samhället har reglerat det. Och det tror jag liksom någonstans. Alltså, så på så vis är det ju, i det här samspelet mellan det, det privata initiativet i den lilla skalan. Men sen som du var inne på också Malin. Ska det behöva behöver det skalas upp. Då måste nog den offentliga sektorn också ta en viktig roll. Mm. Tror jag. Mm.
0: Men varför, rent generellt då i samhällsdebatten, pratar vi mer om teknisk och industriell revolution än den sociala? Eller inte revolution, innovation ska jag säga, än den sociala innovationen?
2: Ja, Jag vet inte om man pratar mer om det. Explicit pratar man ju mer om det, såklart. Men implicit tycker jag faktiskt att samhällsdebatten handlar jättemycket om hur skapar vi skapar liksom ja. samhällen där vi vill leva. Sen är i vissa sammanhang när man pratar om samhällsomvandlingen i norr som det är lätt att hamna in på det. Men det är ju mycket. Alltså jag har ju själv tittat bakåt i vad ska jag säga, teknik och innovationshistorien med hjälp av andra forskare som har, som har studerat det. Både internationellt och i Sverige och det man såg var ju där att det var ju mycket efter andra världskriget, att då när man skulle börja bygga upp samhällen igen och, och även om Sverige inte var så drabbat av andra världskriget så var det ändå så att man, det var en industriell expansion och då blev det mycket teknikfokus, vilket i sin tur ledde till då universitetens och lärosätenas instiftande av sina liksom, innovationsstödsystem. Och, liksom, och det är där mycket av innovationsforskningen kommer ifrån, så det har liksom levt kvar sedan dess. Det är fokus på väldigt mycket teknik. Men tittar man längre tillbaka i tiden så var det ju inte alls där man började, i sådana mm. sammanhang man började prata innovation. Det var ju mycket mer i religiösa sammanhang, de som sattes upp mot kyrkans ordning så att det håller på med innovation. Sen folkliga revolutioner, pratade om att de håller på med innovation och sen sociala reformer pratade man om innovation. Så det är mycket längre historia att prata om innovation i sociala och samhälleliga termer mm. än i tekniska termer. Mm. Men det är ju alltid så. Vi ser ju bara här och, ja, och nu så man glömmer alltså, bort historien. Att,
1: jo, det är intressant för att liksom idag kopplas ju gärna innovation till tillväxt. Ja. Och då hamnar man i den där tekniska sidan. Mm. Även, ä, även, jag skulle säga, även det är nonsens egentligen. för Den sociala innovationen är lika viktigt för tillväxt egentligen mm. som den tekniska. Bara den, liksom, så att säga fixa den andra sidan av myntet, så att ja. säga. Alltså det måste också finnas det utrymmet för att kunna skapa tekniska innovationer genom att skapa sociala innovationer någonstans. Mm. Men jag tror det är liksom väldigt mycket där för mycket av fokus kanske har riktats på de tekniska innovationerna, för man förväntar sig hela tiden tillväxt. Och jag tycker också i relation till exempel nu till samhällets- och Norr och exemplet Northwall, diskussionerna där var ju i första hand liksom det liksom, handlar det väldigt mycket om tekniska förutsättningar för att kunna fixa liksom, en, en stor ny fabrik. Men jag tror det vände ganska snabbt äh, fokus åt med den sociala frågeställningen. Alltså, hur kan vi ändå skapa det och samtidigt behålla ett samhälle mm. som folk vill bo i, äh, som är villiga att ta emot många nya invånare. Äh, där, vi, där vi kan verka och äh, liksom, driva sig. Det tror jag liksom kom ganska snabbt på agendan egentligen. Alltså tror, kanske efter ett år då insåg man att Det finns vissa utmaningar som vi måste ta höjd för. Och med bara faktum är att Schelleftu har blivit otroligt internationellt jämfört med tidigare. Det mm. är ju en jätteskillnad naturligtvis. Som kräver att man, alltså ganska mycket av alla egentligen.
0: Mm. Mm. Ser du risken med det här med att vi ska växa så fort och bygga de här samhällena. På så kort tid?
2: Ja, ofta blir snabbheten en, en anledning att man inte hinner tänka hållbart, inkluderande, utan det här måste göras. Alltså, de här utmaningarna som du beskriver släppte de finns ju redan. Liksom. Mm. Så att, även om man har börjat tänka, och man jobbar ju också såklart kommunen mycket med de sociala frågorna, så går det lite långsammare. Att, att ha de här barack, <går> liksom Lägderna, som man kan säga på Västerbottniska. Eh, och, och vi har de här arbetsmiljöproblem eller liksom mm. eh, liknande och en ojämn könsbalans. Mm. Liksom. Alltså mm. det är ett faktum mm, redan, precis. så man ligger lite efter i de här hållbarhetsfrågorna. Alltså man ligger som steget efter lite så.
1: Jag mm. då inte någon hade velat att uh, det skulle gå så fort va? mm. Jag var själv med när Skellefteå kom eller fick första gången motta liksom, ett besök från Northworld. På platsbesök och uh, men då pratas det om det är, ja, 3 000 anställda kanske. Mm. Idag pratar man om 5 000. Alltså det här, hela projektet har också skalats upp under resans gång. Mm. Eh, någonting som man ibland glömmer bort. Och det skapar ju just den där stressen någonstans. Och, och det är klart, det tror vi alla vet på sätt och vis. Om vi självstår under stress är det naturligtvis mycket lättare att göra fel. Eller att fatta ett beslut som inte är genomtänkt. Och någonstans är det, alltså där, där finns helt enkelt en utmaning och det, det är nog inte lätt helt enkelt. Det är lätt att ha åsikter om, men det är väldigt svårt att uh, sitta i den där sitsen. Mm. Och behöva fatta de besluten som är kloka, uh, genomtänkta, helst baserade på fakta. Um, <hör> jag då som sagt lättare sagt än gjort, va? men, men uh, uh, utan tvekan en jätteutmaning. Mm.
0: Och Här tänker jag lite grann att akademin också kommer in och akademin roll i det. Tycker du, Dieter, att social innovation har en tillräckligt stor plats på dagens universitet?
1: Jag vet inte om det är social innovation, men jag tror att Umeå universitet är hyfsat starkt på sociala frågor. faktiskt. Det på ganska många miljöer inom universitetet. Alltså, även bortom de förväntade miljöerna som socialt arbete. Det finns ändå personer som är engagerade i olika typer av forskningsprojekt och frågeställningar som är kopplade till sociala innovationer, överhuvudtaget samhällsplanering i vit bemärkelse, samhällsbyggnad i vit bemärkelse. Allt från arkitekter över geografer till företagsekonomer till kommunikationsvetare. Så det är en ganska bred grupp som samlas för att diskutera den typen av frågeställningar. Och på Umeå universitet finns en liten forskargrupp som verkligen också uttalat forskar om, om social innovation. och Det tycker jag är väldigt positivt. Så jag tycker att det har vuxit ganska starkt vid Umeå skulle jag säga. Och, men kanske inte fått alla gånger den uppmärksamheten. Och då kommer vi tillbaka till det som vi pratade om tidigare. Va? Det där med teknik och tillväxt och, och var mycket av, av uppmärksamheten oftast hamnar.
0: Mm. Ja, men jag tänkte just fråga det vilket jag hör. Ni då får hos de som faktiskt fattar besluten.
1: Ja, alltså det historiskt sett, eller det finns ju i Sverige en, en uppdelning av olika forskningsfinansieringar. För det finns det ett forskningsråd för arbetsliv och sociala frågeställningar, forte. Och där har vi varit väldigt framgångsrika som universitet under åren och fått ganska stora anslag som, som behandlade olika sociala frågeställningar. Så, så på så vis kan man inte säga att det inte fick uppmärksamhet. Men man kan naturligtvis alltid diskutera storleksförhållanden.
0: Men når ni ut till kommunpolitikerna till exempel?
1: Ja, jag tycker förhållandevis väl faktiskt. Och Det är liksom också på grund av i synnerhet alltså, forskning inom socialt arbete är ganska tillämpat. Alltså man arbetar hyfsat mycket ihop med externa parter. Studenterna i, i liksom gör verksamhetsförlagt utbildning, uh, skriver sina examensarbeten tillsammans med olika kommuner. Vi har vissa uh, företagsforskerskoledoktorander som jobbar ihop med kommunerna. Uh, och det finns andra typer av kommundoktorander som är just kopplade i detta färg. Så jag tycker nog faktiskt att uh, det är nog någonting som har stått uh, ganska högt på agendan för många kommuner. Och, uh, så jag skulle nog vilja hävda att vi når ut rätt så väl när det gäller dessa frågor.
0: Mm. Malin, du tillhör ju Luleå tekniska universitet. Hur upplever du att vad har social innovation för status på Luleå tekniska universitet?
2: Ja, som på många universitet så är det ett starkt växande intresse för samhällsfrågor nu. Eller det har ju alltid varit intresse för samhällsfrågor. Men att man ser det här med hållbarhet och samhällsutmaningar. Att de ser tekniken som en del i det. Men vi som dit är inne på, alltså humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning engagerar sig ju ofta liksom, mer uttalat i vad ska säga, samhällsutmaningar typen liksom, ohälsa eller arbetslöshet eller liksom, bostads... Liksom fråga på ett mer socialt plan, kanske. Men jag är intresserad av hur universitet och lärosäten generellt um, ser på sin roll i innovation. Och du var inne på forskning, att man mm. forskar om samhällsrelevanta frågor. Där kan man ju fråga sig vem forskar man med? Vi vet ju att det är olika trösklar in till universiteten, inte bara för de som pluggar där eller jobbar där, utan även för de som samverkar med universiteten, att det är mycket stora organisationer, ja men det kan vara kommuner, regioner, mm. företag medan civilsamhällesaktörer har svårare mm. att få till samverkan kring sina frågor och få in det i forskningen till exempel. Och där har vi då aim Aimday som jag tycker är ett intressant format som mm. man har testat i Umeå. Ja, Berätta
0: man... gärna mer om det.
2: Ja, aim day är ett, egentligen ett koncept som utvecklades vid Uppsala universitet men som går ut på att man bjuder in samhällsaktörer som får ta sig med sig mina, sina frågor mm. och sina utmaningar och sen så matchas man ihop med en liten grupp forskare som man tänker att ja, de här skulle nog kunna ha. Så får man ses då under en dag och diskutera sina frågor, bolla sina frågor med forskare. och säga, så Det kan ju leda till samarbeten, nya forskningsprojekt eller att man faktiskt um, hittar någon väg framåt i det, det mötet. Så det tycker jag är jättespännande och i, i Ume vet jag att man har gjort det på temat gjort, bland annat social innovation, hållbarhet.
1: ja Vi gör det hela. regelbundet egentligen ja. uh, varje år. En, mm. två gånger. Mm. Väldigt populärt, uh, kul. Skulle jag säga personligen. Ja. Uh, och precis som Malin beskriver det, liksom, det blir spännande möten. Och mm. Det leder ibland till nya projekt, ibland uh, liksom går man bara därifrån som lite smartare. Mm. Uh, båda sidor. Precis. Och det är också nyttigt. Mm. Och på sätt och vis är det ju oftast. Alltså, då liksom idag finns det en insikt om att vi behöver ha den där typen av plattform där. Folk från in, innanför och utanför akademin kan mötas och helt enkelt diskutera frågor. Och jag brukar säga att det är mycket att lära, och, alltså, och även för akademiker, från den erfarenheten som finns utanför akademin. Och, och det tror jag liksom den, den poletten har trillat ner hos väldigt många, i synnerhet inom samhällsvetenskap.
0: Har det börjat luckras upp lite grann när de här? Jag skulle inte kalla det murar, men ändå lite väggarna mellan akademi och civilsamhälle, eller?
1: Ja, alltså, jag tror som, som Malin var inne på, att civilsamhället, alltså just de små organisationerna, de har svårt helt enkelt. Det är en resursfråga. De har inte resurser, alltså tid och, och ark och kraft att, att, att äh, engagera sig delvis. Delvis gäller det också för universitet. Jag menar, våra anställda sitter också där med undervisning och olika... Uppgifter som de ska utföra, och det är också någonstans bland allt detta: ska det rummas att ytterligare göra en, ett, alltså en aktivitet tillsammans med externa parter och, och hitta på nya saker. Och så, så det är liksom på så vis att universiteten kanske är med. Vi är stora kolosser, kan man tycka. Men det blir vi plötsligt väldigt små, alltså för vi har inte riktigt de fria resurserna på samma sätt för att kunna, alltså för att kunna engagera oss i den där typen av frågor. då många ville. Men det finns också många som inte helt enkelt tidsmässigt inte hinner med. Det. Där måste man också vara ärlig. Så på så vis kommer vi som universiteten inte nödvändigtvis alltid att revolutionera världen i alla avseenden. Här. Utan, utan vi gör det utifrån de villkoren och de, de resurser vi har så gott vi kan. Men, men jag tror liksom principiellt finns det ändå den där viljan idag att, att samverka med externa parter på ett mycket tydligare sätt än det har varit historiskt sett.
0: Men vi både i Luleå tekniska universitet och Umeå universitet så finns det regionala noder för social innovation. Är det så här frågan ni jobbar med där, eller vad gör ni inom de noderna så att säga?
2: Ja, men ska jag börja? Eh, precis. Mötesplats social innovation bildades som en nationell nod 2010 eh, som var satt vid Malmö universitet. Sen har de jobbat över hela landet. Så att men sen för några år sedan så bildade mm. vi regionala noder. Även om vi har haft engagerade forskare och innovationsfrämjare och samverkansaktörer från lärarstaterna med från hela landet så har nu blivit det liksom formaliserat. Så LTU har fått, eller fått, vi har initierat en mm. regional nod. UMI har gjort likadant. Och där, eh, jag är ju med som forskare så att säga, så jag jobbar ju inte för, för själva noden eh, som, som facilitator så att säga. Men tanken är ju att det ska vara en, 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 vad ska säga, en kunskapsnod där man kan både utbyta erfarenheter, man kan samverka över precis som vi var inne på nu. Akademi, civilsamhälle, offentlig sektor, näringsliv, att skapa, att facilitera den för att de ytorna inte alltid finns där naturligt. Så det här kan det här vara någon sorts samlande plats eller kraft för att eh, driva sådana mm. frågor.
1: Och sen tror jag det också att vara just i ett nationellt nätverk ger ett extra värde också. Mm. Alltså just för att liksom koppla ihop till exempel enskilda forskare mm. i större nätverk. Va? Det kan finnas en poäng i det att, att kunna ha Det mm. Där kanske experten inte alltid sitter vid närmsta universitetet utan på något annat lärosätt. Mm. som man då liksom helt enkelt har kännedom om. Så, så det finns många, många fördelar med att liksom samarbeta helt enkelt i, inom ramen för dessa frågor. Och med den här konferensen idag är ju ett är uppeligt exempel för vad den där typen av samarbete också kan leda till. Jag vet inte för hur många gånger nu är det sjunde gången som, som den där konferensen äger rum och det, liksom, det tycker jag är ganska starkt. Att vi, kan göra det och att den har överlevt pandemin och uppenbarligen lockar fortfarande eller kanske just nu ännu mer människor och, och ännu fler intresserade. Det tycker jag det är jättepositivt och, och visar någonstans, understryker någonstans att det är ett viktigt fält. Och, och jag menar dagar som, som idag, det understryker också liksom då det skapar också en intern vilja att fortsätta satsa på detta område. Då.
2: Och precis exempel på såna här mötesplats, ja. det är forskare här, det är civilsamhällesaktörer ja, här, det är kommunföreträdare med flera med flera. Jag tror
1: ja. liksom. ja, vi gör ganska mycket idag i den där riktningen, alltså betydligt mer än tidigare. På Umeå universitet ska vi nu också, vi har en liten aktivitetsserie som vi kallar för Perspektiv, som just eh, syftar på att liksom, ja, få ihop med diskussion runt olika typer av frågor. Och i, I år har vi just fokuserat på samhällsomvandlingen samhällsomvandlingen i Norr, och vi ska avsluta det hela också med en sån två dagars event i slutet av november i början av december. Helt enkelt för att kunna diskutera den där typen av frågor, inte bara intern inom universitetet, utan också med, med externa eh, aktörer. Och på sätt och vis, jag tror det ligger lite grann när jag brukar säga det här, i de norrländska universitetens DNA. För vi kommer till med detta uppdraget någonstans. Och jag tror alla, alla vet att universiteten är inblandad i alla möjliga frågeställningar. Och förväntas också. Det finns stora förväntningar på universitetet. Och jag tror att liksom, någonstans har vi en, åtminstone en ambition att, att hjälpa till i, i vissa typer av, av utmaningar, med, med kunskap i alla fall. Vi är inte så –handfasta och vägställa, men, men vi kan ha en kunskapsbank– och, –och vi kan försöka också skapa ny kunskap runt de frågor som, som vi ser är aktuella idag.
0: Mm. Avslutningsvis, Malin, vad tar du med dig av en dag som den här? En sådan konferens?
2: Ja, men jag älskar ju alla de här exemplen som är på gång? Vad är det för nya liksom, initiativ som drivs och hur driver man vidare initiativ? Att få se vilka kommer tillbaka, vilka överlever. Liksom. För det är ju ofta där när vi lever i projektsamhället att man får pengar att utveckla någonting nytt i några år och så, sen så finns det inga förutsättningar att fort, få det här att fortleva. Och då blir det ju inte riktigt social innovation. För då har det ju inte kommit någon sorts samhällsförändring eller liknande. Så att jag blir jätteglad bara att se vilka... Exempel som lyfts fram och vilka som
0: fortsätter finnas kvar. Och, ja. mm. Tiden går fort. Stort tack för att ni var med på den Tack själv. Tack så mycket. Och om du som har lyssnat tyckte att det här var intressant och vill fördjupa dig så finns det alltså möjlighet att anmäla sig till eventet Perspectives som Didem Mille pratade om. Det är den 1 december på Umeå universitet och det är öppet för allmänheten. Jag heter Elin Leonberg och du har lyssnat på Companion Västerbottens podd Människor med mod, den kooperativa kraften.